0: Humanização, segundo o dicionário, é a ação ou o efeito de humanizar ou humanizar-se, tornar-se mais sociável, gentil ou amável. É nessa definição que a atuação dos profissionais da saúde deve estar pautada para entregarem um atendimento que possua respeito com a vida humana, ou seja, ser humano.
1: Eu estou muito animada para o de hoje, Babi. O tema é muito importante e gostoso de discutir. Mas eu
2: trouxe uma dica para o um Indica SUS que está imperdível. Verdade, Ari. A humanização em saúde é um tema muito rico e muito válido para a atualidade. E eu sou a Arielle Menezes. E eu sou a Bárbara Cavalcante e estamos começando mais um SUScast. Já pensou você chegar em uma unidade de saúde, se dirigir ao consultório e ter um cartaz na porta dizendo não bata na porta, espere o profissional sair? Pois é, meus caros, meus caros ouvintes, este é um claro exemplo que um contato humano é substituído por uma ordem que intima você, ou seja, que chama você ao ponto que faz você pensar que você pode, não pode sequer bater na porta de um consultório para pedir uma informação. Isso está longe de ser uma conduta humanizadora, e eu já vi isso em consultórios particulares e já vi, sim, infelizmente, no serviço público de saúde também. Pensando nessa falta de empatia, de gentileza e de cuidado com as pessoas, o SUS enxergou como necessária a criação de uma política nacional de humanização. Conhecida também pela sigla PNH. Guarda essa sigla no coração porque ela é muito importante. Ou mesmo chamado de Humaniza SUS. Amo. Uma política de saúde que complementa o SUS e garante a execução de todos os princípios do nosso sistema de saúde. Sim, esse é o Humaniza SUS, galera. Essa política foi criada em 2003 para que a qualidade da convivência entre os usuários, somos nós, né, que vamos à unidade de saúde, pediram auxílio dos gestores também e dos trabalhadores. Isso tudo para melhorar a qualidade de convivência entre esses três, usuários, gestores e trabalhadores. Portanto, ela foi integrada em todos os programas e políticas do SUS, em todo o ambiente, serviço ou ação, que o SUS está no meio, precisamos exercer um trabalho humanizador, seja você um usuário ou alguém que trabalha em uma unidade básica de saúde ou que trabalha para o SUS de forma geral. Segundo o Ministério da Saúde, a humanização é, entre aspas, a valoriza, abre aspas, na verdade, a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os sujeitos... É oportunizar uma maior autonomia, a ampliação de sua capacidade de transformar a realidade em que vive através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde. Fecha aspas. Essa tal de responsabilidade compartilhada é uma expressão chave nessa política. Pois, nesta política, muitas vezes, os usuários dos serviços de saúde colocam nos trabalhadores da unidade, seja ele um profissional de saúde ou seja um colaborador que fica, por exemplo, na recepção, certo? Coloca a responsabilidade nos trabalhadores da, uni da unidade básica de saúde uma responsabilidade que não é só desses profissionais, mas é também do próprio usuário que deve ter um papel ativo no cuidado à saúde. Devemos ressaltar também que muitos gestores e trabalhadores apresentam uma postura de difícil acesso aos usuários e essa distância dificulta a comunicação e nós já sabemos que esse é um fator importante para o funcionamento adequado do serviço. Há também que se observar que nessa política a desconstrução das relações de poder tem papel muito importante pois esse tipo de relação incentiva por vezes, entre aspas, justifica também os comportamentos desumanizados, o que não é para acontecer, na verdade, certo? Alguns exemplos de práticas estabelecidas a partir da Política Nacional de Saúde são incentivo às redes de atenção em saúde, as RAS, que nós falamos no, no 15º episódio do SUSCast, Outra prática, também estabelecida a partir da PNH, são as rodas de conversas e também o incentivo aos movimentos sociais e a gestão de conflitos gerados pela inclusão das diferenças. Sim, a inclusão das diferenças é também outro, outra prática é, estabelecida pela Política Nacional de Humanização. A ampliação do alcance da PNH, dessa política, né, aos gestores e aos conselhos de saúde, o incentivo à valorização dos trabalhadores do SUS e a difusão da Política Nacional de Humanização para todo o serviço de saúde são os maiores objetivos do Humaniza SUS. Entretanto, podemos considerar que o estabelecimento de um modelo de cuidado baseado no vínculo também é um dos objetivos, assim como a prática de um atendimento acolhedor e resolutivo, baseado em critérios de risco. Por exemplo, vamos supor que a sua vovó tem um problema no coração que pode levar a, a óbito muito rapidamente, certo? Então, e tem, vamos supor que tem outro paciente que precisa fazer um curativo, mas que isso não confere um risco de vida, aliás, um risco de morte, perdão. Então, a sua vovó, ela vai ter mais prioridade, certo? Porque além da idade dela, a, o acometimento é, no coração dela pode levar a óbito. Então, ela vai ter prioridade, além da idade, também pelo risco que aquele, aquela doença está fazendo ao organismo dela. Então, ela vai ter prioridade no atendimento. Continuando. Precisamos falar agora sobre as diretrizes do SUS, como o acolhimento, que é um termo que já utilizamos aqui no SUSCash. Outras diretrizes são ambiência, valorização do trabalhador, clínica ampliada e compartilhada, defesa dos direitos dos usuários, gestão participativa e cogestão. Vamos discutir somente algumas dessas diretrizes para não ficar tão extenso o assunto, certo Ari? Bom, Babi, a
1: primeira diretriz, e acredito que uma das mais conhecidas, é a do acolhimento, onde os profissionais de saúde devem oferecer uma escuta qualificada às necessidades do usuário. Outro ponto relevante dessa diretriz é que há uma construção de relações de confiança com base na escuta qualificada, basicamente ao é ouvir sem -se julgar e perguntar-se o que posso fazer para auxiliar aquela pessoa. O acolhimento é realizado por todos os profissionais de um serviço. Seja o porteiro na entrada, que te dá bom dia, é uma ferramenta do acolhimento. Chamar você pelo nome é acolhimento, seja informar a ausência de um serviço, podem explicar o motivo da ausência ou mesmo encaminhar para outro serviço que possa ajudar também em acolhimento. Nesses exemplos, podemos perceber duas coisas. Que o serviço passa a ser resolutivo. E ser resolutivo não significa dar tudo o que o paciente quer, mas saber receber a necessidade dele com cuidado, empatia e gentileza. A segunda coisa é que a gentileza gera gentileza. Acredito que ambiência é um termo não muito conhecido, mas que, segundo a PNH, é basicamente a criação de espaços saudáveis que sejam acolhedores e confortáveis. Evitar muitos cartazes que evitem o contato do paciente com o profissional. Às vezes, certas informações precisam ser ditas face a face. Será que todos vão entender da mesma forma? Claro que tem exceções, mas precisamos valorizar o contato com o paciente para melhorar a ambiência do serviço. Elevar um pouquinho de calor humano e aconchego para ambientes frios, como os hospitais, por exemplo. Nós, como população, temos alguns direitos e isso está previsto como diretriz no Humaniza SUS. O próprio serviço de saúde é uma ferramenta de informação e de empoderamento, pois deve incentivar os usuários a conhecerem os seus direitos e ter responsabilidade compartilhada na escolha do tratamento, garantindo o cumprimento de todas as fases do cuidado, desde quando você chega em uma unidade de saúde até que você receba alta. E essa é a diretriz de defesa dos direitos dos usuários. Assim como o SUS, a Política Nacional de Humanização também tem princípios como a transversalidade, o protagonismo, a corresponsabilidade, a autonomia dos sujeitos e coletivos e a indissociabilidade entre atenção e gestão. A PNH, como a Babea falou anteriormente, deve estar atuando em todas as políticas do SUS. E o princípio da transversalidade reconhece, mesmo com profissionais de diferentes áreas, práticas colaborativas, interprofissionais e trabalho em equipe. A prática do cuidado em saúde deve considerar também o conhecimento e a experiência de vida da pessoa que está sendo cuidada. Ou seja, as relações de poder devem ser eliminadas e todo conhecimento deve ser relevante durante a escolha do tratamento. O protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos são um princípios só e tratam sobre ir além do que é sua função. Por exemplo, os trabalhadores não devem apenas acatar ordens. Não só os profissionais de saúde devem ser responsáveis pelo cuidado dos pacientes, mas cada usuário e suas respectivas famílias devem ter participação ativa nesse processo de cuidado. Todos, sejam trabalhadores ou usuários, precisam produzir saúde juntos e de forma colaborativa. O último dos princípios é o da indissociabilidade entre atenção e gestão, ou seja, a melhor forma de trabalhar no SUS e usá-lo é conhecendo para que usuários e trabalhadores possam participar juntos das tomadas de decisões. Acredito que isso possa estar parecendo repetitivo, mas o cuidado em saúde anda junto com a gestão do sistema de saúde. Não apenas os profissionais de saúde devem gerir o SUS. A participação do usuário e de seu núcleo familiar também deve exercer papel fundamental no cuidado e na gestão.
0: E apesar das constantes evoluções tecnológicas na área da saúde, como novos aparelhos, técnicas e até impressões 3D, ainda existem diversos relatos de pacientes que não se sentem acolhidos e chegam até a perder a calma em hospitais ou unidades de saúde. E aí os motivos para esse desconforto são vários, desde a demora na hora da consulta até a impessoalidade do atendimento dos profissionais pensando na situação das pessoas que chegam nos hospitais, o que poderíamos fazer para que a ida a um serviço do SUS não seja tão traumática para os pacientes e seus familiares? Eu acho que a resposta está na própria frase, principalmente quando a gente fala da impessoalidade do atendimento. Em relação a condições de saúde, é muito difícil ser impessoal, porque cada um vai chegar com uma dor, um sofrimento muito particular. E eu acho que essa empatia é o que faz com que muitas vezes os, esses pacientes que às vezes perdem a paciência tenham um pouco mais é, de colaboração ao entender como o serviço funciona quando o profissional deixa que esse paciente veja como é que o serviço está funcionando. Bom pessoal, passando para os nossos quadros da semana, primeiro eu vou começar com um susto. E aí esse susto ele é oriundo de uma reportagem do jornal É o País que fala que os brasileiros lotam praias e bares enquanto infectados pela Covid-19 passam de 1,6 milhão de pessoas. E aí tem um relato nessa reportagem que clientes de um bar cantam Eu não vou embora e se recusam a deixar o local em meio à fiscalização. E no Rio e no litoral de São Paulo... O fim de semana de sol está enchendo as praias, mas o novo coronavírus já infectou essa quantidade de mais de um milhão e meio de pessoas. O coronavírus ainda segue uma curva ascendente, está avançando com força para os municípios do interior. O contágio não desacelerou, mas os governantes de diversos estados se apoiam na redução da ocupação de leitos de UTI nas capitais e cidades metropolitanas para ampliar o relaxamento da quarentena na tentativa de reaquecer a economia. E aí, embora imponham regras de distanciamento social e uso de máscara entre os requisitos para a volta do comércio e dos espaços de lazer, os especialistas temem efeitos desastrosos de uma retomada precoce em meio à crise de saúde. Então, o que se vem encontrando principalmente durante os fins de semana, são bares e praias lotados e com pessoas sem máscara. E aí parece que o brasileiro já perdeu assim, o medo do novo coronavírus, considera esse novo normal como talvez até uma forma de aceitar que o vírus existe, é, aceitar talvez a imunidade de rebanho, né, que é deixar mesmo que as pessoas se contaminem até uma determinada porcentagem para que... Haja uma desaceleração, mas em troco de vidas, em troco de perda de saúde. E para ter uma noção do que isso representa, você pode imaginar, tendo em vista que já matou né, esse vírus, já matou mais ou menos 64.867 pessoas no país e infectou 1,6 milhão, é como se o um estádio de futebol tivesse todo lotado. E aí, isso é um pouco menos que a lotação máxima do estágio do Morumbi, de acordo com a reportagem. Então, o que a gente tem visto são algumas pessoas já postando foto em praia, já postando alguns, algumas fotos com amigos saindo, falando que estava precisando daquele momento, mas a gente precisa entender que há uma necessidade, e aí entra a questão da humanização, da gente ser solidário com as pessoas que estão fazendo a quarentena e que também têm vontade de sair, mas tem uma empatia pelo ser que está sofrendo, pelo profissional que está trabalhando, pelas pessoas que estão se expondo e que estão investindo seu tempo e sua saúde para poder melhorar essas condições. E aceitam, né? Então, é importante a gente entender o quanto esse susto pode refletir na gente.
1: De SUS, nesta semana, vim trazer para vocês um projeto, que é o Projeto Riso, e convidamos o presidente do Projeto Riso, João Pedro, para falar um pouquinho mais com a gente sobre o que é o projeto.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Pedro, eu sou o atual presidente do Projeto Riso. O Projeto Riso ele é um projeto vinculado à Universidade Federal do Ceará, no Quinto Campo Sobral, em que nós somos alunos da medicina, da odontologia e da psicologia. Nós trabalhamos com a palhaçoterapia no meio hospitalar. E como hoje o tema é humanização, o Projeto Riso eu acho que caberia muito bem para se falar, porque ele é um projeto que age como ele age no meio hospitalar, hospitalar, a gente tenta quebrar aquela imagem negativa que tem no hospital, porque como o nosso público-alvo normalmente são crianças, a gente vê que elas têm aquela liberdade de brincar, de correr, de fazer tudo enquanto quando estão é, saudáveis, né? Mas quando elas vão para um hospital e vem todo aquele ambiente todo hostil para elas, que elas não são, não tem capacidade de, de voz, de vez e de fala, a gente como palhaço terapeuta, como um palhaço naquele ambiente, vem quebrar esse estigma, vem tentando trazer uma liberdade maior para essa criança, ela consegue é, dizer não para a gente, porque normalmente em procedimentos ela nunca tem a opção de dizer não, ela só é um agente passivo, na verdade. E a gente como palhaço terapeuta deve trazer essa humanização num ambiente tão hostil que é o hospital. Aqui tentando dar só uma breve pincelada do que a gente faz mais ou menos, mas é isso, nós somos é, gratos por ter essa oportunidade de estar nesse ambiente hospitalar e de tentar quebrar essa, esse estigma, e que a humanização seja colocada em prática. Que a gente não veja as pessoas como apenas números de leitos, apenas como diagnósticos que são dados, mas sim como um ser humano que está ali, que está frágil porque está com a saúde debilitada, porque ele não estaria ali se não precisasse. E é isso, mais ou menos, o Projeto Riso e eu sou grato pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. É, sigam o nosso Instagram, é o arroba Projeto Riso, É isso aí, gente, obrigadinho. Uh!
1: Sigam o Instagram, é muito divertido, tem várias postagens, muito legais, sugiro que vocês acompanhem também o projeto, é incrível.
2: E aqui começamos mais um sucesso da semana, sim. Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, nossa 2020, 20, 20, que de acordo com os resultados preliminares, a vacina da Universidade de Oxford para o Covid-19 é segura e induziu, sim, uma resposta imune no corpo dos voluntários a essa pesquisa. Os resultados que já eram esperados pelos pesquisadores se referem às duas primeiras fases de teste da, da imunização. A terceira fase está ocorrendo no Brasil, entre outros países. O efeito deve ser reforçado após uma segunda dose da vacina, segundo os cientistas. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, classificou a vacina de Oxford como a mais adiantada no mundo e também a mais avançada em termos de desenvolvimento. Isso me lembra, gente, um meme, desculpa falar, mas foi muito bom, que era uma pessoa no Twitter falando assim, essa é a corrida que eu quero. Aí tinha uma briga entre Estados Unidos e Rússia brigando para quem vai fazer a vacina primeiro. Esse meme é muito bom, acredito que vocês devem ter visto. Continuando, de acordo com Soraya Smiley, reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o imunizante, que seria a vacina... Se tudo der certo, poderá ter o registro liberado em 2021, em junho de 2021. Muito importante essa data, hein, gente? Vamos guardar essa data que nem a gente guardou a data de, de Dark, né? O apocalipse está chegando e que foi outro meme bombado. Então, estamos encerrando aqui mais um sucesso da semana. Eu quero agradecer a todos que
1: estão colaborando com a gente, seja nos ouvindo, seja mandando mensagens, elogios, sugestões, críticas, para que nós possamos sempre melhorar. Quero agradecer também a participação do Projeto Riso no nosso episódio, que veio falar um pouco para a gente sobre a sua atuação. E quero agradecer também a todos os profissionais que trabalham com palhaço-terapia e peço para que nunca deixem de fazer isso, porque é uma ação muito necessária que faz do mundo um lugar melhor. Continuem com a gente no próximo episódio e abraços!